0: Bonjour Alors la semaine dernière, je vous ai parlé PSC, projet scientifique et culturel et donc stratégie. J'ai contribué, je l'espère, à ce que vous arrêtiez d'avoir la même tête que Sean le mouton de mon post Instagram quand on vous parle PSC. Et je suis certaine que déjà, avec cette idée de feuille de route qui se dessine pour l'équipement dans lequel vous travaillez ou travaillerez, vous savez davantage où vous allez. Aujourd'hui, on va encore parler stratégie sous le spectre des publics cibles, large question. Car vous le savez comme moi, et si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas grave, je le rappelle, tout musée et même équipement patrimonial a quatre missions, dont deux qui concernent les publics, l'animation et l'exposition. Les deux autres sont la recherche et la conservation de ce patrimoine, quel qu'il soit matériel ou plus immatériel. Quoi qu'il en soit, le public est toujours au cœur de la démarche et ça, il ne faut pas l'oublier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous commencez à avoir l'habitude, la dédicace. Aujourd'hui, je dédicace cet épisode à Hélène et à sa Dream Team d'Ixperium comme elle l'appelle. Xperium, c'est un espace d'exposition sur la recherche de l'Université de Lille à Liliade, le Learning Center Innovation, sur le campus de la Cité Scientifique. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu. Depuis 2019, nous travaillons ensemble dans le cadre de Lille capitale mondiale du design 2020 avec les fameux POC, ces projets qu'on développe avec des démarches itératives et design centrées sur les usagers d'un site. Nous avons réalisé cinq ateliers de créativité au cours desquels nous avons analysé l'offre du lieu, son fonctionnement, prototypé un parcours ludique, une évolution de la scénographie avec comme fil conducteur le prendre soin, ce qui n'est pas un parti pris très courant encore dans la culture. Et nous avons surtout prototypé plusieurs visiteurs pour mieux comprendre leurs besoins avec notamment un Kevin, notre scolaire. C'est parti un peu d'une blague et finalement il y a de fortes chances pour que la future offre ludique tourne autour de ce petit personnage. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous à l'automne 2021 à Xperium pour la découverte. Alors, Kevin, c'est qui au juste eh bien, c'est ce qu'on ce qu appelle un « persona », très utilisé dans le design d'expérience qui met au centre de la démarche l'usager et le non-usager. On l'oublie souvent celui-là d'ailleurs, celui qui ne vient pas encore dans votre lieu, dans votre exposition. Un « persona » représente un archétype d'un groupe d'individus. Ceux-ci ont en commun des motivations, des comportements et des priorités. Ainsi il représente un groupe cible pour un produit ou un service donné. Le persona est imaginaire bien sûr, mais il est doté d'un prénom et de caractéristiques de personnalité avec des peurs, des rêves, voire une sacrée coiffure comme notre Kevin. Quand vous avez un projet, quel qu'il soit, il faut imaginer ce persona qui représente votre visiteur idéal, celui auquel vous allez vous adresser dans votre nouvelle exposition parcours de visite, etc. Vous devez vous mettre dans ces baskets, ses petits souliers, comprendre ses besoins, sa psychologie. Pour un même projet, vous pouvez bien sûr avoir plusieurs personas car vous avez plusieurs publics cibles avec des besoins différents. Dans mes ateliers de créativité, ce sont toujours des figurines Lego et oui, à Follette un jour, à Follette toujours, ces figurines nous aident donc avec l'équipe à nous projeter plus facilement, vous avez Kevin, le scolaire, vous avez Micheline et Jean-Pierre, les seniors, que je vous présenterai plus en détail la semaine prochaine, Ginger et ses enfants avec le bébé dans sa poussette, Marie l'étudiante, Steve l'actif, startupper super branché, Marco avec des fragilités d'accessibilité et on a aussi une Brigitte, une Chantal, etc. Bref, tout un petit monde qui représente des profils très hétéroclites que j'adapte en fonction du projet et de la maîtrise d'ouvrage. Alors, comment prototyper son visiteur idéal Comment rentrer dans ses baskets alors déjà, il n'est pas qu'un avatar, l'idée est vraiment de rentrer dans sa tête et de lui constituer une carte d'identité bien précise. Allez, prenez de quoi noter si vous le voulez et c'est parti pour la liste des différentes rubriques de cette carte d'identité. Déjà, le persona a toujours un prénom, je vous l'ai dit. Jusque-là, c'est facile et amusez-vous avec ce choix. Votre visiteur idéal a aussi un âge. Une situation familiale, il a un lieu, territoire d'habitation, citadin, rural, dans telle ville, pays, s'il est touriste par exemple. Il a un métier, une occupation principale. Par exemple, Kevin est un collégien de quatrième qui passe son temps sur TikTok. Il vient avec un accompagnateur, son prof, ses parents, etc. Voilà, vous pouvez moduler Kevin en fonction de votre territoire, de votre contexte, de votre public cible actuel, il peut avoir aussi des valeurs de vie particulières, mais aussi autre cases, des préoccupations et des centres d'intérêt spécifiques. Ce visiteur idéal, pour qui vous réalisez votre projet, a aussi des plaisirs coupables, notamment dans ses pratiques culturelles, puisque c'est ça qui nous intéresse ici. Des idoles, des marques, des loisirs particuliers. Il peut être technophile, habitué au langage des youtubeurs qu'il veut retrouver chez vous par exemple. Donc ça, c'est la première partie du portrait robot, la plus facile à définir pour bien comprendre votre public cible. La deuxième partie de votre carte d'identité pour prototyper un persona, c'est la psychologie. Alors vous devez vous poser cette question simple. Quels sont ses rêves les plus fous quelles sont ses peurs Par exemple, ne rien comprendre avec des textes trop compliqués, la peur de s'ennuyer, la peur de ne pas avoir les services dont il a besoin, des traductions dans sa langue, un contenu adapté à ses enfants qui l'accompagnent, un livret jeune public si on vient en famille, une boutique, un resto, une table à langer, une chaise haute, dans, et rare dans les équipements français contrairement aux pays nordiques. Car oui on peut venir au musée ou dans un site touristique avec son bébé, encore faut-il qu'on nous en donne les moyens. Petit flash alerte et info pour vous si vous ne traitez pas ce type de public. Se mettre dans les baskets de notre visiteur idéal, c'est aussi s'interroger sur l'image qu'il a de lui-même, qu'il souhaite renvoyer. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il vient chercher secrètement en venant dans votre lieu culturel. L'objectif avec ce travail sur vos usagers, c'est d'aller plus loin que se dire que votre lieu, votre exposition est pour les enfants ou le grand public et de s'arrêter là en pensant le connaître grosso modo. Secrètement, à quoi ce public dont on parle voudrait-il que sa visite chez vous ressemble Quelle est son expérience idéale pour parfaire ce portrait robot, soyez donc très attentif à plusieurs choses. Au retour sur les réseaux sociaux, par exemple sur TripAdvisor, des retours de vos usagers, des mots qu'ils utilisent. Ne vous contentez pas uniquement de mesurer quantitativement votre fréquentation, par typologie de visiteurs si vous dépassez ce stade du simple comptage. Menez régulièrement... Aussi, en parallèle, des enquêtes qualitatives par des interviews sur site, des sondages en ligne faciles à mettre en place, par exemple. Faites des entretiens avec des personnes relais comme des professeurs, des responsables de structures spécialisées si vous souhaitez vous lancer dans une démarche inclusive. Interviewez des parents, des personnes que vous connaissez ou que vous allez chercher en fonction de votre problématique. Alors, est-ce que vous vous étiez déjà posé la question de votre visiteur idéal ou de vos visiteurs idéaux en tant que médiateur culturel, chargé d'expos, guide touristique, responsable d'équipement, etc. Alors, dites-le-moi sincèrement. Si c'est non, eh bien cet épisode arrive à point nommé. Et ce n'est pas grave du tout, car c'est une démarche qui n'est pas encore vraiment automatique dans le domaine culturel, alors qu'elle l'est dans d'autres quand on tient par exemple une entreprise, et c'est mon cas, on va travailler par exemple sur son client idéal pour améliorer et développer ses offres, pour prendre soin de lui au maximum et ne pas être à côté de la plaque. Cet exercice de persona a toute sa place dans le marketing, dans le design, mais aussi, vous le comprenez maintenant, dans la culture, le patrimoine, le tourisme, les musées, les expositions. Vous pouvez même faire cet exercice avec votre futur recruteur si vous cherchez un stage, un nouvel emploi dans le secteur culturel. Car oui, dans ces occasions, on pense souvent à nous en premier lieu. On va parler de nos expériences, de ce qu'on a envie de faire, etc., euh, de notre réussite, mais peu finalement, on va, on va penser peu à la personne qui se trouve en face de nous, à notre interlocuteur. Et c'est lui au final le plus important. Alors, prêt à changer de regard désormais Alors, petit exercice d'application maintenant, comme vous les aimez. Prenez l'un de vos projets du moment. Une expo, un nouveau parcours de visite à inventer, votre futur musée post-Covid qui accueillera enfin ses visiteurs, ne vous inquiétez pas, voire même votre recherche de stage ou d'emploi. Et faites la carte d'identité de votre usager de votre destinataire idéal. Remplissez les cases dont on a parlé, prénom, âge, lieu, préoccupation, valeur, rêve, peur, etc. Puis, essayez de repenser votre projet à travers son regard, à travers, dans ses baskets, dans ses petits souliers. Alors c'est un exercice difficile mais tellement utile pour être davantage, tourné vers l'autre et être dans la bienveillance, dans le care dont on parle, beaucoup le prendre soin. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère qu'il vous a plu en au-delà de la rencontre de Kevin, de Micheline et Jean-Pierre, etc., dont vous en saurez plus la semaine prochaine. Si c'est le cas, il existe un moyen très simple pour me soutenir, ne l'oubliez pas. Si vous faites partie des auditeurs d'Apple Podcast, par exemple, ou d'une autre plateforme d'écoute, vous pouvez vous abonner au podcast. Laissez un commentaire, laissez 5 étoiles ou partagez le podcast sur les réseaux sociaux en me taguant Funny in Museum. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire pour me soutenir et m'aider. N'oubliez pas que pour prototyper ce persona, vous pouvez faire aussi appel à moi lors d'un atelier de créativité ou un atelier Lego Serious Play, j'en parle d'ailleurs dans l'épisode 8 du podcast, pour faire ce travail avec des pédagogies ludiques et Agile Des ateliers visio sont même possibles maintenant avec le Lego Serious Play en duo avec moi ou à 3-4 participants. Ça passe, il faut bien s'adapter, alors je suis là pour ça Vous avez le lien vers la boutique en description de l'épisode avec l'offre booster jusqu'au 1er avril pour toute commande de ce type d'atelier pour soutenir justement les équipements culturels fermés qui ont bien besoin d'un coup de fun, de nouvelles idées pour affronter la situation qui est la nôtre. Allez, gardons notre bonne humeur et à mardi prochain pour un nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre avec Micheline et Jean-Pierre.